0: faktiskt det stora flertall av genfall som disponerar for enkelgen sjukdom, sånt som cystisk fibros eller dukten eller talasemi eller det är där enkelgen sjukdomar det stora flertalet av de genfallen sitter i Atlantge kent kan. Så det som kommer nå er att vi kan ras igenom alle generna
1: fort. Nästa generation har länge varit tillgänglig i med. Nu er langt og det är mot kostnaderna blir det långt det gör det möjligt att testa större delar eller helt lägga nomer hos patienterna. Overlägger Christine Preskott på avdelning för medicinsk genetik ved Oslo universitetssykehus beskriver en i en ledarartikel i tidskriften hur han diagnostiken nu ändras.
0: Huvudprincipen är att alla dessa gentestna görs gen för gen baserat på på kliniken. Og så er det en hel helme gener, for vi har 20 000, husker du det, sånn cirka, som vi ikke har noe test for i Norge. Og er, da må jeg sende utenlandsk hvis det er klinisk indisert, og det kan være veldig dyrt. Og noen ganger er det et poeng å komme til bunns i det molekylære genetisk årsak en, en eller annen tilstand, sånn det här berettiget, det er klinisk indisert å for eksempel gjøre dyrtesting i utlandet. Men ny sekvenseringsteknologi gir oss mulighet til å analysere et bestemt utvalg, Panel som vi velger, eller alle våre 22.000 gener samtidig.
1: Hvordan vil dette endre klinisk diagnostikk?
0: Som klinisk genetiker har min diagnostiske arbeidsmetode stort sett å gå fra fenotype til genotype. Fenotype er hvordan du er, hvordan du, og det er produkt av genene dine, genotypen din, og det livet du har levd, det miljø du har vokst opp i, og den tiden som har gått. For eksempel hos et barn med alvorlig medfødtssyndrom, som, som egentlig har fått gjort en kromosomanalyse eller, og litt mer før hun eller han kommer til meg, kan jeg kanskje tenke at dette barnet har Angemann-syndrom. Og da rekvierer jeg analyse av 10-12 gener, men i en prioritertrekke følge. Det som endrer sig nå er at alle de gener jeg tenker på kan undersøkes i samme analysen. Det er en måte å gå fram på og bruke ny teknologi på. Men man kan også undersøke hele dette barnets eksom og samling med foreldrene hennes. Og hun vil ha, akkurat som alle andre, en del nyoppståtte varianter som ikke foreldrene har. Sånn er det bare. Og kanskje hun har en feil i et kjent gen som vi vet, aha, dette genet kjenner vi godt, dette, og nå har vi funnet årsaken til hennes vansker. Man kan analysere hele eksomenet hennes etter ulike modeller, ettersom man tror at hun har en sånn nyoppstått genfeil eller at hun har en recessiv arbeidssykdom. Denne metoden har man brukt internasjonalt, altså uten en a priori hypotese om vad som er galt spesifikt, og vilket gen er mutert, og det har gitt oss noen overraskelser. Det har vist eller heldigvis, si, at vi er langt fra så flinke som vi gjerne skulle trodde til å stille kliniske diagnoser. Selv vi som har brukt mange, mange år på dette feltet. Så med den expertkunskapen som sånne gamle damer som meg har, er det noe bruk for den nå? Ja, vi blir ikke arbeidsløse, men där hvor vi kommer in i bildet blir forsøvet. Vi må jo se om det som er funnet i mange tilfeller stemmer med det mennesket vi har foran oss.
1: Sekvenseringsteknologien vil gi svar hos mange av pasientene. Det gir fordeler, men også noen utfordringer.
0: Det er på en tre slags svar man kan få når man tester. Man får avklart diagnosen, alt er klart, og man bare finner ut av man ska gå videre. Så kan det hende at man ikke får avklart diagnoser, og må tenke nytt og jobbe videre. Og så kan man få et svar som er vanskelig å tolke. Betyr dette noe? Har det sammenheng eller ikke? Og så er det den fjerde muligheten som man vært mye fremme i diskusjonen, og det er at man finner genetiske varianter som man egentlig ikke var på leting etter. Man gjør såkalt tilfeldig funn, som kan ha store, stor klinisk betydning, som kan føre med sig stor uh, sannsynlighet for utvikling av alvorlig sykdom, for eksempel kardiomiopati, Uh, det blir litt komplisert hvis det er usikkert uh, hvor stor risikoen er. Da. Du kan tenke deg den problematikken. Man introduserer mye usikkerhet. Jeg tror kanske det blir et større problem. Men jeg har lyst til at vi ska komme tilbake til mitt hjertebarnet, til sjeldenfeltet hvis vi kan. Fordi jeg vil få sagt at den nye teknologien er definitivt et kjempestort fremskritt for mitt arbeidsfelt, for diagnostik av sjelden tilstander. Den vil ikke avklara alle diagnostiske nøtter, men ganske mange av dem. kanske en tredjedel av de vi ikke får til å avklare i dag, selv i de beste diagnostiske händer. Og så mange fler av få svar på vad som er galt med barnet ditt, årsaken til det. Og det vil skje mye fortere enn den diagnostiske odysseen som trekker sig ut over år, den bør kunne kortes betydelig och det är bra. Og dette er så sært som det høres ut til, for samlet sett så er det sjeldne vanlig. Og en årsaksdiagnose av mange grunder er viktig for mange.
1: Trine Preskott ble intervjuet av Ole Kristian Låsvik for Tidsskriftets podcast. Les hele lederartiklen i Tidsskriftet nr. 15 2013. Du kan høre hele intervjuet på tidsskriftet.no. Vi høres!